0: Les va? Aquí estamos otra vez en los caminos, mis caminos, me da vergüenza decir los caminos de Pacho don Bueno, estos caminos que en, primer, en, el, en el primer de, de etapa nos lleva a un gran poeta, un poeta de ese país que ha dado enormes poetas como es Chile. Porque el 10 de diciembre de 1971, Pablo Neruda recibía el Premio Nobel de Literatura. Y vamos a hablar con un gran amigo que es un colaborador bastante frecuente de este programa, que lo conoció a Neruda personalmente y que además es un gran estudioso de su obra, que es Horacio Salas. ¿Cómo estás, Horacio?
1: ¿Cómo te va, Pacho? ¿Cómo estás?
0: Contanos de Neruda.
1: Bueno, eh, yo fui un admirador... Furioso de Neruda cuando tenía, no sé, 16, 17 años, como todos los adolescentes, se leyó, eh, como todos mis amigos también, todos leyeron eh, los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pero a mí me, esa admiración por Pablo Neruda se, se me hizo carne eh, con los años. Eh, me fui comprando sus libros cuando apareció... En el año 54, su obra completa. Lo primero que hice fue ir a comprar la obra completa. Y después eh, traté de encontrar las cosas de, de Pablo Neruda y fui a hacerle eh, un reportaje a su casa en Isla Negra, que no era fácil hacerlo porque él no quería, no aceptaba eh, entrevistas. Eh, por suerte, eh, Margarita Aguirre, que había sido su secretaria y que era amiga mía, le mandó una carta a Neruda y dijo, «Te espera tal domingo, este, que, eh, te espera tal sábado que, que lo llames a ver si lo puedes entrevistar el domingo». Bueno, me fui a Santiago de Chile, yo trabajaba en la revista Análisis en ese momento, y Kib me dijo, «Bueno, si conseguís la entrevista, que como insisto era bastante difícil», eh, lo llamé a Neruda desde mi llegada a Santiago, lo llamé desde el hotel donde estaba. Tardaban y tardaban y tardaban en atenderme después que yo este, conseguí que me atendieran. Era, era un bar que quedaba a dos cuadras de la casa de Neruda y lo iban a buscar. Entonces lo fueron a buscar y me dijo, sí, ya me escribió este, Margarita, eh, lo espero mañana. Bueno, para mí era un poco el sueño de ¿Cuál fue tipo. tu
0: impresión cuando estuviste en el Ludo? Y Sí, enorme. Era
1: era un tipo muy grande, muy grandote, muy gordo, este con una voz muy finita y que tenía puesto un poncho blanco, eso no me lo voy a olvidar mientras viva. este Bueno, me invitó a su casa, que era una especie de museo y, y palacio de un príncipe del Renacimiento, eh, una cruza, y lo lo enorme de, ese, de esa visita que además era mi primera salida como periodista afuera uh -huh. eh, al extranjero eh, Neruda me dijo que me quedara y que no me fuera hasta que él se fuera a Santiago y dejó pasar algunos días entonces, bueno, esos días pude entrar en su cotidianeidad que es algo que yo no no he olvidado que lo he escrito, lo he contado puntualmente porque yo tomaba nota de todo en un cuaderno tomaba nota de todo eh, Neruda escribía por las mañanas Con tinta verde Frente a un A, a un pacífico De color esmeralda eh, Y Escribía Todas las mañanas dos, dos poemas
0: ¿Dos poemas?
1: Dos poemas, todas las mañanas No todos eran realmente Famosos Ni, ni de recordar Pero este Él lo mostraba Y bueno lógicamente yo le decía que eran maravillosos, yo estaba totalmente subyugado. Pero hablamos mucho del tema del premio Nobel. Había pasado una suerte de accidente con el premio Nobel dos o tres años antes. Esto fue en 1968, julio del 68 yo estuve con Neruda. Y dos o tres años antes se había presentado el embajador de Suecia a su casa con grandes canastos, con champán y con golosinas y con un montón de cosas para celebrar que le iban a dar el premio Nobel. Bueno, Neruda hizo un, una gran celebración en su casa, qué sé yo, y después ese año no se lo dieron. Entonces eh, Neruda dijo, cuando yo lo entrevisté, decía, bueno, si algún día me dan el premio Nobel, lo festejaremos, pero yo ahora no quiero volver a adelantarme,
0: porque bueno, esto lo ya lo hicimos una vez. Tres años después, ¿no? Claro, sí. Te hago una pregunta. Estoy hablando, soy Pacho y le estoy hablando con Horacio Salas. ¿Hoy un poeta despertaría tanto interés? No. No. No, no, seguro. ¿Qué pasó con la poesía?
1: Y bueno, la poesía pasó a ocupar un lugar muy secundario en la vida de los seres humanos. Eh, cada vez hay menos lectores de poesía. Cada vez... Eso es mundial. Es mundial. Cada vez los... Este, mundial pero mucho más en la Argentina, ¿eh?
0: mucho más en Argentina está
1: muy subrayado, no así en Chile, en Chile la gente sigue escribiendo poesía y han salido grandes, bueno, grandes poetas no en Chile no es solo Neruda dos claro.
0: premios Nobel ¿no? Claro, Gabriela sí. Mistral
1: bueno Bien. y además Huidobro Gonzalo Rojas este, hay un montón ¿no?
0: vamos claro. a escuchar las un rato hablabas de la voz neruda ...vamos a escuchar el poema número 20... Al cual no? está ...en la voz de don Pablo...
2: ...puedo escribir los versos más tristes esta noche... ...escribir por ejemplo... ...la noche está estrellada... ...y tiritan azules los astros a lo lejos... ...el viento de la noche... Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada.
0: Esa voz tan particular, ¿no? Esa. Además que
1: no parecía salir de ese eh, cuerpo enorme, ¿no? Uno esperaba un vozarrón y se encontraba con esa vocecita, ¿no?
0: Eh, eh, por supuesto, me, no es aclarar que lo hemos interrumpido, ¿no? Hemos, sí, 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 claro. Hemos eh, difundido la mitad, ¿no? Sí, nos, sí. Nos, nos, es quizá uno de sus poemas eh, más conocidos, ¿no?
1: Sí, es uno de los más conocidos,
0: claro que sí. Vos dijiste que antes realmente enamorábamos mujeres con los, con los poemas de Neruda, ¿no? Sí, sí. Había un amigo mío que suponía que los había compuesto él, digamos. <risa> Lo cual era.
1: hacía creer a las mujeres que las había escrito claro este pero duraba sí. poco y bueno, era, duraba era un rebusque, poco como manera. cualquier otro ¿no?
0: claro en cambio hoy ya no es tan fácil no seducir con poemas no Hay bueno otro, no sé, no sé.
1: siempre Puede la ser, gente ¿no? joven sigue seduciendo con poemas aunque sean poemas malos no
0: ah, pero en,
1: entre los adolescentes y las adolescentas este Sigue funcionando ese tema.
0: El romanticismo. Claro. Bueno, un abrazo. Un sea. abrazo, Pacho.
3: Muchas historias para compartir. Los, cam Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Acá estoy con un amigo colaborador frecuente de este programa que son hace Marguerite un verdadero especialista en lo que podríamos llamar la música popular moderna, ¿no es cierto? Y hoy quiero que hablemos los cité, para conversar sobre Jim Morrison.
4: Ah, un personaje, un personaje extraordinario, más Muerto que interesante. A los 28 años, ¿no? Eh, del Después, club de los 27. Es lo que 20, se dice no. el club de los 27 en la década del 70, que, que, que fue Después, en ese año se llevó unos cuantos. Se llevó unos cuantos, decir, cuantos ¿no? más
0: o menos por las mismas razones, ¿no?
4: Eh, sí, Morrison, Jenny Joplin, Jimi Hendrix, todas este, estrellas en pleno ascenso de 27 años que en, en, quizás en, en esta primera explosión del, del rock, este, yo, yo siempre le cuento lo mismo, John Lee Anderson tiene un libro que, que es acompañado a los Rolling Stones en una gira y Jagger le dice, mira hace 10 años que estamos haciendo esto, ¿cuánto tiempo más vamos a estar? ¿no? Está. Hace 40 años más les duró Pero en esa época parecía que todo se acababa Muy rápidamente Y Morrison en particular fue un personaje Muy interesante Una particularidad de Morrison Es que él provenía de una familia este, De clase media acomodada De los Estados Unidos Hijo con, de un militar Exactamente con un padre militar. Que, que, él que el apellido que, era Douglas. Douglas Que él lo mata o sea, él lo mata simbólicamente mm, porque claro. cuando los dos salen a, la, a ser conocidos en la palestra, eh, él dice que no que es, es huérfano, que es un personaje que no bueno, tiene. Bueno, vamos
0: a escuchar the end. Exactamente. Que en realidad su letra trata de la muerte de los padres.
4: Exactamente. ¿no? Y los padres estaban vivos oh. y les manda una carta este, el padre, donde él le dice que ahora sí no tiene más
2: hijos. Ajá. Ah.
5: This is the end, my only
3: friend. The end of our elaborate lives, the end of
5: everything that stands, the end. No safety
3: Yeah. Okay.
0: Se hizo una película, ¿no es cierto? Hace
4: muy poquito se estrenó una película, en la Argentina no, pero se estrenó en los cines, y se ve en algún canal de cable y se consigue la banda de sonido que se documental. llama... documental. Exactamente, When You're Strange, Cuando Sos Extraño, que tiene que ver con otra canción de los dos que era eh, People Strange. Y está narrado por Johnny Depp, tiene la particularidad Depp, de, de estar narrado por el actor que es un fanático de la música y que tiene un poco ese tono de voz cadencioso que acá se adivina en Dien aclaremos, Dien no suena completo en el programa porque dura 11 minutos es una oda muy grande los Doors eh, tienen la particularidad de algo que hoy es muy común que es una banda generada a partir de la universidad o del college como le gusta llamar a los estadounidenses que ahí es donde se conocen con Ray Manzarek y otro más y tiene una particularidad también no tiene bajista
0: no tiene bajista.
4: Es una, es una banda de cantante, guitarrista, tecladista y baterista. Y así formaron siempre y tuvieron este, la particularidad de tener un primer disco muy barato, sacado muy rápido, que no pegaba demasiado y en algún momento apareció. Y también lo que cuentan es que, o sea, la leyenda lo que va a contar siempre es Morrison, Morrison, Morrison por sobre todas las cosas, porque al principio era un personaje muy introvertido. Un tipo muy introvertido, un tipo que casi cantaba de espaldas. Era muy bello, ¿no? Era muy bonito. eso, este, Muy, eh,
0: digamos, las mujeres...
4: Las ¿no? mujeres sí, era el tipo de, cara, de, 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 de facciones femeninas, eh, delicadas. Baby face Exactamente. exactamente y que eh, empezó a trabajar así y después de a poco, ¿qué dicen? ¿Cómo se fue soltando? Igual, bueno, fue probando primero con un poco de alcohol, después claro. con alguna droga y cuando conoció... La, las drogas psicotrópicas, el LSD y demás fue cuando se desarmó si se quiere eh, o tomó medida real lo que era The Dors, The Dors el nombre es por Rimbaud y las puertas de la percepción Claro, Hay un sí, poema sí, sí. que habla de las puertas de la percepción. A ver para acá
0: tenía ese, ese paro. Sigue hablando. Pues lo que esa,
4: exactamente así consigue. ¿Qué se
0: refiere a la droga, seguramente?
4: Eh, ¿no? Sí, era una época donde el, la droga no estaba mal vista. Perdón. Este, de Blake, de William Blake.
0: Ponemos de Blake. Si se si les purificaran las puertas de la percepción, todas las cosas resultarían infinitas para el hombre. Exactamente. Está hablando justamente de esa historia, ¿no? De la, de la mecalina y todas esas cosas. Tengo la impresión que Morrison y los que recién nombraste son un poco como un momento donde el rock deja de ser festivo, o, o con una condición bastante festiva, se transforma en algo bastante trágico,
4: ¿no? Lo que pasa es que el, el, el ascenso, apogeo y caída, no llega ni siquiera a caída porque es, es abrupto el final, tiene que ver con un Morrison que empieza a hacer letras, que, que tiene rock, pero en la base jazz, si lo que escuchamos de fondo es muy jaceado, y, y empieza a aparecer la psicología si se quiere Morrison que venía de estudiar algunas artes claro. también y un entonces, hombre muy,
0: muy muy inquieto por todas las
4: artes ¿no? exactamente Oficulto. y ahí aparece esta en esto que es este esa, ese párrafo que es madre eh, padre y le he hecho el amor a mi madre todo una, un juego y las puertas de la percepción y todo lo demás y empieza a ver un halo de oscuridad, oscuridad de oscuridad elevada no Digo, esa cosa de nubosa dando vueltas por ahí Morrison este es un tipo que abraza la fama de una manera casi mesiánica, ¿no? y, y un poco este, de sacrificarse, porque eh, la empieza a pasar mal, pero sigue y no puede parar, y se pelea con su novia de toda la vida, y conoce a otra mujer, y empieza a, a, a beber en desmesura, empieza a tener problemas.
0: Contame, porque con la hay muchos mitos sobre su muerte, ¿no?
4: Lo que se dice habitualmente de Morrison es que lo encontraron en una bañera, bañera. Eh, dro muerto por las drogas, por el alcohol. Eh, lo que se dice es que lo que mucha gente decía era que Morrison venía preanunciando que no quería más ese modo de vida y que era una muerte ficticia uh -huh. y que por eso se lo podía ver. Extrañamente, eh, para mucha gente Morrison está muerto y no, no, hubo, no, hubo, no hubo tanta complejidad. Lo que pasa es que, claro, el, los padres de Morrison aparecen cuando se muere Morrison y traban toda una circunstancia, porque estábamos hablando de un padre militar, mucho más chiquito mucho más, mucho más chiquito en, en sus miras en cuanto a lo Pero que había más que poderoso. hacer con el hijo, y más poderoso y Cuartó un poco Porque todo decían
0: que llevaba varios días muerto Claro, ¿no?
4: que no se lo había encontrado en su momento Lo cierto es que eh, para mucha gente Como pasa con muchos poetas eh, O con muchos músicos, Morrison está vivo Y por eso también cuando se puede ver este, este documental, Cuando eres extraño Hay una suerte de Morrison caminando por todos lados
0: Vamos a escuchar un pedazo Por supuesto de Light My Fire ¿Y querés decir algo de esta canción? De pensé? esta
4: canción fue uno el primer éxito y de, el primer de vuelta, éxito. El primer éxito Era una cosa cantadita alrededor de esto Y que les trajo muchos problemas eh, Eso se ve en la película de Oliver Stone la, Cuando fueron a presentarse en el Ed Sullivan Show Uno de los shows más importantes Porque eh, le pedían si no podían cantar eh, Diferente la letra Porque hablaba obviamente de elevarse Y elevarse se sabía que tenía que ver con las drogas o se la Cantaron no solamente igual que siempre Sino de frente a la cámara Así era Jim Morrison.
0: <risa> Muchísimas gracias, gracias, Marmurek. Y nos no. vamos con Light My Fire, Jim Morrison.
5: You know that it would be untrue. You
3: know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come away My Fire. Hace un alto y disfruta del paisaje. Los Caminos, de Pacho O'Donnell.
0: Bueno, seguimos y ahora leo acá que el 10 de diciembre de 1921 Albert Einstein recibe el Premio Nobel de Física. Einstein es como una especie de, de nombre simbólico, calificativo, ¿no es cierto? Cuando alguien... Quiere decir que alguien es muy inteligente, por ejemplo, dice, bueno, es un Einstein, ¿no? Eh, es, es un hombre que tiene como una representatividad social que va más allá de, de su condición de persona, que habrá vivido, sufrido, en fin. Y por eso vamos a hablar con alguien que nos puede explicar mejor quién fue Einstein, su famosa ley de relatividad, que nunca la entendí demasiado, que es un experto que es Alejandro Gangui. Muchas gracias, Gangui, por estar conmigo, ¿eh?
6: No, no es un placer.
0: Han, cuéntame quién fue Albert Einstein
6: Bueno, a ver, Einstein se hace famoso en la esfera mundial principalmente por sus teorías científicas, ¿de acuerdo? O sea, todo el mundo habla sobre la relatividad de Einstein, sobre la modificación de la forma de ver el espacio-tiempo que, que surgió a partir de, de sus teorías Einstein, como como usted mencionaba antes, recibió el premio Nobel, así en el 21, el, el siglo pasado, pero bueno, no lo hizo por esta famosa teoría de la relatividad, lo hizo por, o eh, sea, en 1905... En eh, 1905, eh, Einstein eh, fue, digamos, saltó un poco a la fama por una serie de trabajos científicos muy importantes. El trabajo que le otorgó a él, año más tarde, en el 21, el premio Nobel de Física, fue eh, el llamado el, el efecto fotoeléctrico, que tiene que ver con la forma en que la que interactúa la luz con, con, la, con la materia. ¿de acuerdo? Y es eh, una, qué interesante, una forma...
0: yo daba por sentado que le habían dado el Nobel por la ley de relatividad. Claro, no,
6: no por eso se hizo bien famoso él. ...y de hecho todo el mundo lo relaciona con la relatividad... Claro. ...y con, bueno, después aparecen dos terminologías... ...es decir que relativa? en el
0: mundo científico ya era una persona muy conocida... digamos
6: ...claro, claro, bueno, en esa época donde hizo estos trabajos... ...aún no era muy conocido, de hecho... Se sabe y se, se comenta mucho que él en esa época, para conseguir plata, para, para poder sobrevivir, no tenía un puesto fijo en la universidad, sino que trabajaba en la oficina de patentes de Berna. Entonces, es como que se, se comenta mucho que bueno él hacía estos trabajos tan revolucionarios en su tiempo libre. Hay que ver cuánto trabajo tenía, efectivamente, patentando cosas en la, como burócrata ahí de la oficina o sea de, de patentes. Que era un empleado administrativo,
0: digamos, ¿no? ¿cómo? Era un empleado administrativo. Claro, ¿Mm? pero
6: efectivamente, digamos, eh, él sus estudios los tenía bien hechos, evidentemente no era un mal alumno, como se comenta, era un muy buen alumno, sobre todo en la parte de es, ciencia, el, 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 Lo
0: que y, explica que en realidad es, a ver si es cierto, que ese trabajo, su trabajo es más bien de una, de una especulación, eh, digamos, intelectual, sino, no un trabajo de experimentación.
6: No, no, no. Claramente no. Él, él básicamente era un físico teórico y, y, bueno, sus trabajos lo que tienen es un poder de síntesis muy grande. O sea, él eh, evidentemente, como mucha gente de hoy en día también, es como que mira el pizarrón de lejos y se da cuenta de dónde está la fallita eh, que hay que, que, que la gente viene repitiendo, pone el dedo justamente en ese lugar y hace un, y, y sintetiza la, la, la digamos, la física que se está discutiendo. Él es conocido por la física teórica básicamente a partir de sus de sus desarrollos teóricos, surgen muchas cosas de tecnología aplicada, ¿no? Digamos, el láser surge también a partir de, de trabajos con los cuales se iniciaron con, con Einstein ya al comienzo del siglo, o sea, después de la relatividad. Otras cosas que tienen que ver con la relatividad eh, tienen que ver, por ejemplo, lo el GPS hoy por hoy, estos estos aparatitos que nos, nos marcan la posición que tenemos nosotros. con una Tiene
0: que ver con la relatividad.
6: Claro, y el tema es que estos GPS son aparatos que tenemos en la mano, pero re, eh, eh, envían y reciben señales de satélites que están dando vuelta alrededor de la Tierra. Ahora bien, los satélites se dan vuelta alrededor de la Tierra, y eh, quiere decir que están lejos de la Tierra. Ahora bien, cuando algo está lejos del centro de gravitación, que es, que es la Tierra, la gravitación que tienen, es, que sufren estos satélites es diferente de la que sufrimos nosotros. Luego, uh -huh. el hecho de que los satélites estén sujetos a una gravitación menor que nosotros, Indica que la, el fluir del tiempo va a ser diferente para el satélite que para nosotros. Ajá. Pero si no hubiera correcciones de la relatividad general, estos aparatitos no andarían bien y la precisión sería mucho menor. La otra cosa importante es que estos satélites se mueven muy rápido alrededor de la Tierra, dan una vuelta cada no sé cuántos días. Básicamente se mueven como 14.000 kilómetros por hora. Ahora bien, algo que se mueve rápido ya nos indica que la relatividad va a meter la cuchara, que quiere decir que si no hubiera correcciones de relatividad ahora restringida o especial, que es la teoría de 1905 de Einstein, estos satélites no nos mandarían la información que nos hace falta para ubicar un barco, un, un camión con 10 o 15 metros de precisión. Así que este tipo de teorías en la época de Einstein, él mismo decía que estaba muy lejos de la aplicación de algo tecnológico, que saliera algo... Básicamente tangible de esas teorías, más allá de la, del aspecto fi teórico Pero hoy por hoy, bueno, ya 100 años más tarde Evidentemente aplicaciones han surgido y muchas Y esto es una cosa es una constante en toda la cuestión de desarrollo desarrollo científico Que a uno a priori no le ve la aplicación Y que después, años más tarde, gente con otras capacidades Logra aplicarlo y tener cosas como el acero y el GPS allá, etcétera, etcétera no
0: Interesante, Gangi muy interesante muy interesante, realmente. Gangi. lamento que este bloque tiene entrevistas demasiado breves, pero sí. ha sido un gustazo hablar con usted. ¿eh? Bueno. Bueno, y un día va a venir acá y vamos a tratar un rato Ajá. largo de acuerdo. Sobre, sobre estos aspectos tan fascinantes. Ok. Muchas gracias. ¿eh? No, nada, no, no, Un placer. Alejandro Gangui, en Los Caminos de Pacho. Bueno. Palabras, recuerdos, recuerdos
3: historias. historias. Los caminos de Pacho O'Donnell. Los caminos de Pacho O'Donnell. Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
0: Ramírez, personaje verdaderamente apasionante, ¿no? uno de los tantos personajes apasionantes de nuestra historia. Y para conversar sobre este gran caudillo terriano, invité a mi amigo Enrique Manson. Ha tenido el honor de ser el continuador del libro de la historia de Pepe Rosa, ¿no es cierto? Eh, junto con Fermín Chávez, que escribieron siete tomos ¿no? más.
5: unos ocho tomos.
0: Ocho tomos más. ¿no? Notaría. ¿Cuánto tiempo le llevó eso?
5: Y fueron dos tandas, y, y además en la primera serie de cuatro eh, también estuvieron Juan Carlos Cantón y Jorge Zulé, y eso nos habrá llevado entre el 92 y 94 y después con Fermín terminamos eh, los otros cuatro últimos tomos que ya la editorial decidió que ahí terminaba la obra eh, se terminó en el 2002 Había, llevo, llevo bastante tiempo
0: uh -huh. eh, vamos a hablar de Pancho Ramírez contame quién fue Francisco Ramírez
5: bueno, Pancho Ramírez es un personaje que interesa desde el punto de vista histórico, político, y también es un. tiene una faceta eh, romántico-novelesca. Por eso yo este, adhiriendo, como corresponde a un revisionista, adhiriendo a la línea de los refutadores de leyenda que deplora a Dolina, este, he exhumado este libro, que es un libro de Miguel Unamuno sobre la muerte de Ramírez basada en las olvidadas memorias del general Anacleto Medina, un personaje que no conocemos en realidad en, en nuestra historia y que revela que la leyenda según la cual Ramírez murió eh, cuando los enemigos habían capturado a su mujer, la delfina, y entonces volvió a salvarla, no es cierta. Este Unamuno escribió este libro eh, estando en el exilio durante la última dictadura y oh, hombre, siempre interesado por la historia bueno, tuvo la colaboración de quienes lo echaron del país para poder dedicar su tiempo y este Anacleto Medina es un general argentino oriental como solían llamarse muchos, como se llamó el mismo Artigas y que eh, estuvo presente en la última, el último enfrentamiento de, de Ramírez, en el que perdió la vida. La leyenda decía que Ramírez vio que la capturaron la delfina, pegó la vuelta y ahí perdió la vida, y que Anacleto Medina la había llevado a la delfina después, eh, había sido el que la llevó de nuevo
0: a Entre Ríos cosa digamos, que... la sacó del entrevero la, la...
5: claro, pero al final Medina dice que tampoco era cierto sin por...
0: embargo yo te diría que sí, que a mí me gusta que sea cierto <risa> yo pensé que es cierto porque son sus enemigos los que dan cuenta de la veracidad de esto Bartolomé Mitre escriba que el 10 de junio a las 7 de la mañana, julio, a las 7 de la mañana fue alcanzado Ramírez Bartolomé Mitre que tampoco simpatizaba con los caudillos, ¿no? Fue alcanzado Ramírez en San Francisco en mediación del Río Seco y com completamente destrozado se puso en precipitada fuga acompañada de su querida Doña Delfina y de cinco o seis soldados que no le abandonaron en aquel trance. Una partida santafesina sigue Mitre, lo seguía de ser que consiguió apoderarse de Doña Delfina a que la des despojaron de su casaquilla y su sombrero. A los gritos que daba su querida volvió caras el caudillo al frente de dos de sus soldados y consiguió rescatarla, pero al mismo tiempo que ella se ponía a salvo, un pistoletazo le atravesó el corazón. Se abrazó el pescuezo del caballo que, asustado, tomó el galope y a poca distancia cayó muerto, con la cabeza envuelta en su poncho colorado. Así murió este famoso caudillo, al cual no pueden negarse los instintos del genio guerrero y cierta amplitud de ideas políticas en que el patriotismo y las selváticas tendencias democráticas se subordinaban, ahí viene ya el palo, ¿no es cierto? Mitre no puede elogiarlo impunemente a Ramírez, dice, y las selváticas tendencias democráticas se subordinaban a una estéril ambición personal.
5: Bueno, justamente en el juicio preliminar que hace Fermín Chávez en la presentación del libro, donde dice, entre otras cosas, que Confieso que ese episodio final de mi comprovinciano, entre Riano como él, de tan, representat eh, de tan repetido por varias autoridades, no solo no me resulta inverosímil, sino que me parecía, por contraste con la miopía política del personaje, Fermín considera que políticamente era miope, un gesto que lo rescataba, al menos como un joven guerrero. Al fin de cuentas, dice Fermín, un bel moril, y cita justamente a Mitre, dice, hablamos, claro está, de quienes, especialistas o no, evitan los caminos trillados, las repeticiones, la autoridad, el Bartolo Dixit.
0: Pero eh, miramos, Vicente Fidel López, que es el otro gran enemigo de Ramírez, dice, pero los hábitos de la galantería gaucha, aquello de pelear atajos y cuchilladas por la hembra que venía como segunda naturaleza incorporada a sus primeros pasos en la vida de Tenorio y Terne, ofuscaron a Ramírez, etcétera. Conoció, bueno, Salteo conoció a Ramírez que algo grave sucedía por detrás. Preguntó por las señoras, apercibióse la que quedaba retaguardia y decidió salvarla o a morir, como lo había hecho, lo habría hecho cuando no era sino Pancho. Ramírez volvióse sable en mano y cayó con la furia de un león entre los aprehensores de su china. Rodeado allí, lanzado fuera, del, lanzado fuera del caballo, fue malherido y un indio santafecino se echó sobre él y le cortó la cabeza. Y para terminar, Gregorio Anao de la Madrid, un hombre que lo perseguía para terminar con su vida, reconoció la muerte digna del supremo terriano, es el gobernador López, Stanislao López, gobernador de Santa Fe. Le había dado al alcance a la Caudillo Ramírez antes de llegar al fuerte del tío batiéndolo en cuyo choque murió por defender o salvar a una mujer que llevaba y que había caído en manos de los soldados de López que lo perseguían sin este incidente, hubiese salvado. Y para rematar esto, porque si fuera falso no tendría sentido lo que compuse con Antonio Tarragorroz, vamos a escuchar de eh, nuestro disco y espectáculo Pasiones en Historia Argentina, vamos a escuchar nuestra versión con Antonito Tarragón Ross Decían que ella era la gaucha más bella que jamás había nacido del otro lado del río Uruguay Pancho Ramírez se enamoró de ella como solo los niños y los valientes saben hacerlo no dudó en abandonar a la rica Norberta Calvento, dejándola con el ajuar ya cocido y probado. Es que la delfina no era de esas mujeres consagradas a las labores del hogar, sino que montaba junto al supremo terriano, luciendo un vistoso uniforme de coronela y un birrete tocado con airosa pluma de avestruz. Y de noche, cuando había zarao, resplandecía en sus hermosos vestidos de seda y arminio que su enamorado le hacía traer de Europa. Durante las noches se cuenta que los oficiales y los soldados en torno a los fogones sonreían y cuchicheaban pícaramente cuando de la carpa del jefe se escapaban alaridos de placer que se enredaban en los sauces y se deslizaban por las cuchillas entre rianas.
7: Pancho Ramírez, el valiente entrerriano, cruza el cielo en su tordillo, defendiendo su pasión. sus y lanzas tercerolas invencibles llevan ancas a la hembra, cuyo encanto lo rindió. No retirada, fue el río seco una tarde, eran muchos contra uno, ella pudo escapar. El
6: remolino incesable de entrerriano, degollando ahí está el silencio, sin
7: pensar en recular. Es la delfina un sol, tanto lo hace gozar, como yaguardes en celo están. Por patria y por mujer
6: el muere despierta buena,
7: gritándoles su amor de eternidad.
0: Bueno, que, que, o sea, no, que parte que, de. Que, bueno, vamos a hablar de otra historia de Ramírez, vamos a hablar de la batalla de Cepeda, ¿no es cierto? La batalla de Cepeda, la primera Cepeda, porque sí. la segunda Cepeda es cuando eh, Urquiza nuevamente los federales venciendo a los proteinistas, ¿no es cierto? cuando Urquiza vence a Mitre. Con esta primera Cepeda se produce una circunstancia particular, porque los caudillos federales los Pueblos Libres, es decir, Estanislao López, Santa Fe, Francisco Ramírez de Ríos, bajo la jefatura, diríamos, del gran José Artigas, derrotan las fuerzas de Buenos Aires en la batalla de Cepeda. Eh, lo cual, en vez de significar el triunfo, digamos, además de este trípode de extraordinario, ¿no? de grandes caudillos federales, significa una grave derrota diplomática del federalismo e inclusive la, la, la fractura ¿no es ¿cierto? de esa alianza. ¿Qué pasa? Cuando Ramírez y Cepeda vencen, en, curiosamente le pasa lo mismo a Urquiza, o sea, no, no se apoderan de Buenos Aires, en fin, no se apoderan de las rentas de la aduana, no ocupan el centro del poder nacional, diríamos, sino que se retiran. ¿Mm? Entran con gran horror, digamos, de los porteños, convencidos de que estos gauchos salvajes, anarquistas, bárbaros, según la propaganda de la oligarquía porteña, iba a entrar a saco, iba a incendiar, iba a violar, iba a saquear, ¿cierto? Sin embargo, entran prolijamente, no cometen ningún desmán y se retiran al Pilar, donde esperan al negociador de Buenos Aires, que es Zarrotea, ¿Mm? ya no es más director supremo O sea, ha caído esa idea eh, Del poder central Ahora Buenos Aires Es otra vez una provincia Una más de las tantas provincias Y Zarratea va a apilar a negociar Con Ramírez Y López Pero lleva algo que es muy importante Lleva dinero O sea, tiene dinero, tiene recursos Han perdido, pero los recursos de la aduana Son los únicos En cambio López y Ramírez Están en la quiebra Paradojalmente, culpa del acoso porteño, Ramírez y López están en una situación verdaderamente calamitosa en el gobierno de sus provincias. De ahí, Cerratea quiebra esta alianza ofreciéndoles aquello que ellos necesitan para por buena. Pero violan el principio que les había establecido Artigas, de que en caso de triunfar, lo primero que tenían que acordar era la participación de Buenos Aires la guerra contra el invasor <coughs> portugués que desde Brasil había invadido la banda oriental
5: es que si me permitís Pacho sí claro el, en realidad eh, el triunfo militar de Cepeda sigue es seguido por la confirmación de la misma dirigencia política que ya estaba en Buenos Aires los porteños, en los directoriales como se lo llaman generalmente eh, se sacan de encima los figurones más visibles el caso de Rondó director supremo pero son los mismos directoriales ya. los que en realidad consiguen un de estos, pero no nada, y de estos eh, caudillos que han sido enviados por Artigas pero hay que ver hasta dónde habían llegado a comprender, a tener la visión de estadista que Artigas tenía. Artigas planteaba seriamente lo que vos acabas de decir. Ahí la, no, no ha faltado, han sobrado los historiadores que han dicho eh, la batalla de Cepeda se debió a que en Buenos Aires había intenciones monárquicas. No, el tema era la invasión brasileña, la sí. invasión portuguesa. Y Artigas quería terminar con eso. Y Ramírez y López sobre todo hablo de un López joven, López va a crecer políticamente ya de viejo, eh, pero Ramírez es un en realidad un muchacho eh, sencillo, lleno de pasión y que fácilmente engañado por los porteños. El tratado de Pilar es un tratado hecho contra Artigas. Eh,
0: Además, hay un, si un desconocimiento de que las fuerzas de Artigas, las pocas fuerzas que le quedan han sido destruidas en Tacuarembó, ¿no es cierto? Por los uso brasilero, ¿no? Entonces como que ya de alguna manera es como que no vale la pena seguir dependiendo de Artigas. En cambio los porteños tienen muchas posibilidades de ayudarlo, ¿no? Y que hay y un caen en la acto dependencia, de conveniencia, ¿no? y caen en la dependencia de Buenos Aires.
5: Vos fíjate que Ramírez termina hay eh, toda una dialéctica de, de alianzas y de cambios de alianzas en esos dos años terribles que van del 20 al 22 y termina, la, Ramírez muere eh, y es llevado su cabeza, es llevada a la, a la cárcel de Santa Fe de Estanislao López que ha sí, sido sí, su compañero Cepeda. de Cepeda ¿no? y, este, y este y este Ramírez de de, su, de sus últimas batallas no solo pierde porque está muy débil no está en condiciones de vencer a Buenos Aires Santa Fe y Córdoba sino que además su principal colaborador es quien luego será héroe de obligado Lucio Mancilla que ha sido un oficial puesto por Buenos Aires Ajá. a colaborar con Ramírez pero ha que no colabora un, con Ramírez una batería,
0: una batería de artillería ah. claro que era y que es lo que define de alguna manera en gran medida su oposición con Artigas, o sea, esa sí. batería de artillería. Pero luego es bastante claro cuando Lucio Mancilla dice que él no va a pelear contra Buenos Aires. Claro. Y tal es así, que un momento clave en que Fam Ramírez lo esperaba, Mancilla deserta, ¿no? Sí. No es casual que poco tiempo después apareciera como gobernador. ¿no? O sea, claro. Será gobernador de ríe. No, eh, a Ramírez le
5: pasa una cosa... Eh, ...que yo diría que es una constante en nuestra historia... ...acá hay una realidad... Eh, ...que es... ...que el federalismo argentino... ...es bastante peculiar... La, eh, ...el desequilibrio... ...que, se, que produce en Buenos Aires... ...que tiene dos manifestaciones distintas... ...con Rosas... ...llamando... ...convocando a las provincias... ...y con Mitre invadiendo las provincias... ...pero el desequilibrio es una realidad y en la Argentina la unidad no se produjo como en Estados Unidos por la unión de 13 colonias independientes sino que se parece a la unidad que se produce en Alemania o en Italia claro. donde hay un convocante, Saboya o Prusia acá es Buenos Aires, cuando se intentó hacer otra cosa lo intenta Ramírez, lo intenta Urquiza Entre Ríos Correcto. lo intenta Bustos y Paz desde Córdoba, siempre fracasan porque hay una realidad, Buenos Aires pesa mucho más. Un detalle numérico que puede ser poco importante, pero una, de esas eh, por ahí algunos que me conocen y dicen vos sos profesor de historia y tenés buena memoria. Yo no tengo buena memoria, pero me han quedado algunas cifras y yo no me puedo olvidar que cuando se firma el pacto federal, el ejército federal tiene 9.000 hombres bajo Balcarce de Buenos Aires y 1.000 hombres de las tres provincias aliadas. Esto expresa una realidad de desequilibrio
0: de poder. Esto He hablado con Enrique Manson, eh, esto da pie para seguir conversando varias veces. Creo que veces. sí. Enrique, nos vamos a despedir escuchando la versión de Ramírez y Luna de su excelente obra Los caudillos, el, 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 el tema que le dedicaron justamente a Francisco Pancho Ramírez.
3: Las cañadas y las huellas,
5: el volar y los pastos, le están contando las horas, a aquel
2: supremo entrerriano. Atención. Canta
0: Ramón Navarro. La Cantoría de la Merced, orquesta dirigida por Vladi.
3: Palabras, recuerdos, historias. Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Yo era muy joven cuando se produjo un hecho que convulsionó mucho al mundo y especialmente a la Argentina porque la Argentina tuvo mucho que ver en ese tema y es cuando el, el, el ex oficial nazi Adolf Eichmann eh, es apresado es, es, es secuestrado de alguna manera en Argentina por agentes israelíes y es sometido a un juicio en Israel donde es condenado a muerte y realmente todo ese juicio de alguna manera fue poner en superficie las atrocidades del régimen nazi y su holocausto. Hoy estamos en contacto con, con Gustavo Campana, que es un conocedor de, de, de toda esta etapa. Campana, muchas gracias. ¿eh?
7: No, Pacho, por favor. ¿Cómo va?
0: Eh, cuénteme, Campana, un poco cómo fue todo este proceso. Digamos empezar que Adolf Eichmann... Era uno de los jefes de la solución final, ¿no es cierto? Uh -huh. Él era un responsable de muy alto nivel de la idea del exterminio de los judíos y que lo llevó a cabo.
7: Mira, lo que, lo que habría que tener en cuenta fundamentalmente es eh, un, un dato fundamental en la vida de Eichmann es que antes de ser hombre de las SS fue gerente de la Standard Oil, o sea, uh -huh. antes de ser hombre de Hitler fue hombre de Rockefeller, y ese uh -huh. es un dato fundamental para establecer un puente entre la empresa que fue la proveedora, la principal proveedora de petróleo de Hitler durante toda la Segunda Guerra Mundial y un puente perfecto para que Estados Unidos, eh, Israel y Alemania a esta altura del partido todavía tengan herméticamente cerrados los archivos de Eichmann. Te diría que es el hombre que a esta altura del partido guarda la mayor cantidad de secretos de posguerra. Eh, nosotros estuvimos trabajando el año pasado en lo que fue eh, la historia del hombre que realmente descubrió y, y permitió que fuera este, llevado a juicio Adolf Eichmann en, en, en Jerusalén. Y ese dato tenía que ver con, yo te diría, gran parte de lo que fue eh, poner bajo de la alfombra la historia oficial, porque nada tuvo que ver el centro Simón Vicental, nada tuvo que ver este, el Mossad y fue solamente un, un hombre, un judío alemán que vivía en, en Olivos, en Vicente López un hombre que había sido este había estado preso en el campo de concentración de Dachau en 1936 por su militancia antifascista, un hombre de partido comunista que se llamaba Lothar Hermann que vivía a muy poquititas cuadras del Cine York de, de Olivos ahí a, a dos o tres cuadras de la estación Borges eh, en el ramal del Bajo ...y que su hija Silvia se encontró por casualidad... Eh, ...yendo a ver una película de un ciclo de cine alemán... ...del Cine York, con Klaus. Klaus era el hijo mayor de Adolf Eichmann ...que vivía en la calle Chacabuco al 4900 en Olivos... ...y a partir de ese encuentro... Eh, ...Lothar comienza a, a verificar que se, tra que se trataba de Eichmann ...esto es 1955, cinco años antes de, de la captura... ...en la famosa Operación Garibaldi, etcétera, etcétera... ...y comienza Lothar a, a denunciar la presencia de Adolf Eichmann en, en la Argentina. Lothar no forma parte de la historia oficial hasta el 13 de agosto de este año... ...cuando a partir de esta investigación que hace la familia Hermann ...y que, digamos, desde el punto de vista periodístico... ...colaboramos la, la, la documentalista alemana, la periodista alemana Gaby Weber y nosotros... Eh, la embajada de Israel en Buenos Aires reconoce, después de 60 años de silencio, que fue Lothar Germa el hombre que lo descubre a Adolf Eichmann en, en la Argentina. Eh, el gran problema de, de Lothar, porque a partir de ese momento él vive un terrible calvario hasta su muerte en 1974, es una especie de, de persecución, primero por parte de la familia Eichmann, se si quedan viviendo aquí en la Argentina casi 20 años, calcula que Klaus fue un militante de organizaciones ultraderechistas como, como Tacuara y otras organizaciones filonazis, y lo persigue hasta... Eh, Coronel Suárez, que es su última morada, él escapa hasta Coronel Suárez manda a su hija Silvia al exilio a Estados Unidos, jamás Silvia no volvió persigue a la, Argentina la
0: y familia lo, lo persigue la familia Eichmann
7: La familia Eichmann, por un mm. lado, porque se quedan viviendo aquí en la Argentina, Klaus, insisto eh, no solamente vi, eh, vivió hasta la década del 70, sino que fue de alguna manera eh, cobijado por, por una empresa...
0: O sea eh, que tuvo, digamos, toda la impunidad para acosarlo, ¿no? Me acuerdo eh, me acuerdo lo que decía justamente, acabas de hablar del perseguidor de, de nazi, ¿no es cierto? Eh, eh, Simón Bicenthal, sí. que decía que él era muy maltratado, por ejemplo, en Austria, que él no era una persona bien recibida en Austria, y que había muchos sectores que realmente lo veían muy mal y que lo acosaban. O sea que eso de pues, eh, cazar nazis, por decirlo de alguna manera, era algo que tenía su costo, ¿no es
7: verdad? Sí, tenía su costo. Yo creo que cada historia en particular eh, eh, muestra que esos perseguidores fueron fueron distintos. En el caso de, de Lothar Hermann, él termina siendo víctima de un fuego cruzado entre un... Un gobierno de Israel, el gobierno de Ben Gurion, que intenta silenciar el por qué eh, Lothar Herman no es parte de la historia oficial. Y por otro lado, los Eichmann, que por supuesto lo señalan la N como el culpable de, de haber terminado. ¿Por qué Israel
0: estaría interesado en no incorporar a, a Lothar Herman en la historia?
7: Bueno, a, ahí comienzan una cantidad de hipótesis que son parte de las respuestas que todavía nos debe Israel. Israel lo que acaba de hacer el 13 de agosto pasado es reconocer que Lothar Hermann fue el hombre que lo persiguió y descu descubrió y persiguió a Adolf Eichmann en la Argentina. Lo que ahora nos debe contar es por qué se lo silenció durante 60 años.
0: Gustavo, una pregunta más y nos tenemos que ir. Sí. ¿Cuál fue la empresa que le dio trabajo durante todo ese tiempo, una empresa alemana muy conocida eh, a, a Eichmann abiertamente sin tener ningún problema en tenerlo entre sus. Mira,
7: siempre se cita mira. el caso de Mercedes-Benz, pero Mercedes es. La última empresa en la que trabajó Eichmann. Eichmann está 10 años en la Argentina, primero trabajando en una empresa que se llamaba Capri, eh, era una empresa de tendido de agua potable en Tucumán, después tiene algunos trabajos menores. Y la última empresa, él está un año en la Mercedes-Benz, que tiene mucho que ver también la Mercedes con, con, con su captura, digamos, de en algún momento determinado lo cobija como electricista. Pero, en definitiva, hasta el día de hoy todavía se están analizando algunos documentos y desclasificando algunos documentos para ver el rol que tuvo la Mercedes en lo que fue eh, la entrega de Eichmann a los servicios este, secretos israelíes.
0: Gustavo, se nos quedó muy corto el tiempo, pero ya volveremos a hablar. ¿eh?
7: Dale, cómo no. Un Muchas gran abrazo, gracias. Pacho.
0: Gustavo Campana contándonos el tema tan fascinante de la captura de Adolf Eichmann en la Argentina. Bueno, nos vamos hasta la próxima. Creo que le hemos pasado bien, por lo menos yo le he pasado muy bien. Y nos vemos el próximo sábado.